0: Bienvenidos a La Buena Vibra. Muchas gracias por estar aquí después de lo que se sintió como una eternidad desde la última vez que subí un episodio. Seguramente se habrán dado cuenta que pasé varias semanitas sin subir nada e incluso sin sin estar en redes sociales y así, pero... Estamos de vuelta con todo. Y pues, eh, no se preocupen, todo está muy bien. Ya les... justo en este capítulo les contaré un poquito por qué... Estuve tan ausente estas semanas, pero ya, ya regresé. Eh, se siente bastante bien volver a hablarle a la nada, <risa> a la pared. Que debo de admitir que desde la última vez que grabé, el estudio de Luis fue remodelado y entonces ahora estoy viendo hacia otro lado y hacia otra... Pues no es un cuadro ni es una ventana, es un coso para absorber el oído, el oído, <risa> el ruido. <risa> Este, entonces, bueno, se siente todo diferente, tenemos también un nuevo, eh, carajo, no sé cómo se llaman las cosas Pero bueno, tenemos un nuevo coso para que mi voz se oiga mejor y no haga plop, creo que es un plop, no importa, el chiste es que estamos de vuelta eh, Y pues bueno, justo, eh, la verdad es que no tenía una fecha de regreso, ni, ni siquiera lo había pensado durante estas semanas Se juntó lo estúpido con lo pendejo. Así es como lo defino yo. Y pues seguramente nadie es ajeno a todo lo que está pasando y las consecuencias de la pandemia. Entonces, igual y algunos de los que me escuchan se van a poder identificar a decir que no mamen, ya que se acabe esto, ya ya es ridículo. Eh, Y pues para mí en, en, en lo personal... Llegó un punto donde era ya tan ridículo donde ya no me daban ganas de hacer el podcast. No, No solo porque fuera el podcast, sino en general ya no tenía tiempo y tampoco, pues siendo bien honesta, tampoco tenía tantas ganas. Pero afortunadamente existen ustedes. Y qué barbaridad, porque yo dejé, bueno, subí el último capítulo y pues sí había recibido buenos comentarios y de repente pues ya me empezaba a escribir gente que no me conoce y cosas así, haciéndome saber y entender que pues estaba llegando a más gente, ¿no? Y tampoco, o sea, voy a ser muy honesta, no me estoy volviendo famosa ni mucho menos, pero pues todo iba muy bien. Pero la verdad es que lo dejé sin pensarlo porque la vida se acumuló y porque me tuve que enfocar en trabajar y en estar ahí para mi familia y cosas así. Entonces, pues no no me había preguntado qué había pasado con los que me escuchaban, ¿no? Porque pues... Yo solo le hablaba al micrófono y lo subía Y de repente era bonito recibir sus comentarios Pero llegó el, el día donde Spotify hace su famoso wrap-up Y te dice qué es lo que pasó durante el año Y yo ni enterada estaba, ¿no? este Y me desperté el sábado Sí, creo que fue el sábado Y, y para mí muy, muy, muy grata sorpresa Y de verdad, sin haberme lo esperado Pues estaba ahí en la lista de muchísimos de ustedes Y... Yo creo, o sea, todo está en, en, en cómo lo comparas, ¿no? Obviamente, si, si lo comparamos con un <ríe> Leyendas Legendarias o La Cotorriza o cosas así, no tengo, o sea, bueno, pero ni, ni el más mínimo alcance a lo que ellos tienen. Pero pero me desperté de verdad con fotos y fotos de, de screenshots de, de amigos, sí, que conozco y literal, mi mamá. Eh, pero también unas cuantas personas que no tengo ni idea de quiénes son y que les agradezco infinitamente que me hayan mandado eso. Porque me acordé de muchas cosas y por ahí lo puse en Instagram. Me acordé por qué lo estoy haciendo. Me acordé un poco también que me tengo que divertir y tengo que no dejar de hacer este tipo de cosas aunque estemos en, en pandemia y aunque se junten lo estúpido con lo pendejo. Porque, porque si no nos volvemos robotitos y nos volvemos como... Eh, pues un poco... Pues sí, ¿no? Caemos ya en, en lo cotidiano que se ha vuelto la vida en la pandemia y, y pues se nos olvida divertirnos. Y si se nos olvida hacer ese tipo de cosas, pues perdemos un poquito de la esencia de quiénes somos. Este va a ser un capítulo bastante emocional, ¿eh? Me van a perdonar. Y pues así fue como decidí uno que debía hacer un, un episodio contándoles cómo me ha ido estas últimas semanas y dos, que necesito volver a hacer esto porque de verdad me apasiona y de verdad cada que me entero que alguien nuevo me escucha me llena de alegría poder compartir mis locuras y mis experiencias para que la gente sepa que todo va a estar bien y que de verdad, aunque a veces no sea fácil, la buena vibra después reditúa y te hace sentir bien y, y, y lo... Lo cosechas con creces, ¿no? Porque no nada más es andar como campanita por el mundo riéndote de todo, sino es actuar bien, ser amable, eh, preocuparte por los demás, por los demás y pues tener un poco de sarcasmo para que cuando ya se convierta todo en anécdota, pues lo podamos ver así y lo podamos contar y volverlo capítulo. Y por eso este capítulo es La buena vibra y lo que se empieza. ¿Por qué lo que se empieza? Porque llegó un momento donde pensé que esto que había empezado como podcast lo iba a dejar a medias eh, y no lo iba a terminar y solo lo iba a dejar de hacer y nadie se iba a dar cuenta. Pero, surprise, sí se dieron cuenta y pues aquí estoy de regreso. ¿Por qué lo que se empieza? Porque estoy segura que ya queremos también que este año que empezó ya se acabe. Y porque como todo lo, lo que nos han dicho nos han llevado a, a, a creer y actuar bajo esto, es que todo lo que se empieza se tiene que terminar. Y eh, a veces no estoy tan de acuerdo, como alguien que ha empezado muchas cosas y no las ha terminado, no estoy tan de acuerdo en que todo lo que se empieza se tiene que terminar o todo lo, lo que se propone o lo que se hace como objetivo se tiene que terminar. ¿Y por qué? ¿Por qué llego a esta conclusión? Sobre todo ahorita porque de repente nos metemos una presión estúpida a nosotros mismos por querer terminar todo lo que hemos empezado. Y la verdad es que si hacemos un análisis, pues eso no es cierto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no dejaron un rompecabezas a la mitad? Yo, 38. (risa) ¿Cuántas veces no dejaron un libro a medias? Yo, 53. ¿Cuántas veces no emprendimos un negocio y se volvió difícil y lo dejamos? También. Pero creo que el mérito está no nada más en lo que se empieza y lo lo que se termina, sino... Pues los aprendizajes que te llevas de todo ese camino que recorriste, aunque haya sido un capítulo de un libro, aunque haya sido la parte fácil del rompecabezas, o aunque haya sido pues esas meses o años que le invertiste a un negocio que no funcionó y que por eso no lo terminaste, ¿no? O no lo seguiste adelante. Y, y se, se junta un poco, escogí pues, el tema también por lo que les decía, ¿no? Llevo estas semanas muy no queriendo terminar lo que empecé en muchos sentidos, en, en, en el ámbito de Godines o en el ámbito eh, podcast o incluso libros que tengo por ahí. Y lo sentí así, pero no hasta que les digo que se juntó lo estúpido con lo pendejo y falleció mi abuelita. Aunque ya era una persona grande que vivió su vida, ya saben, todas estas frases que, que te llegan de gente que, o sea, la intención es buena y es como, no, pero todo está bien porque, mira, ya era grande y vivió su vida bien y no sé qué. Y sí es cierto, pero eso no quita que uno pues deje de extrañar, ¿no? O le pegue o todo. Y cuando es en una época como esta, donde las reglas cambian totalmente y a lo que estás como que pre o, o eh, precableado en español, pues no es. Y entonces te cambian las reglas de todo y no sabes cómo funcionar. Y pues se los quiero contar porque creo que Espero que no les haya pasado perder a alguien en esta época, pero sí, sí, por lo menos que se identifiquen. La verdad es que está de la verga. Y miren que no me gusta esa palabra, pero está de la verga. Así haya sido una persona grande, o una persona joven, haya sido por lo que haya sido, pues creo que merecemos ese cierre. O merecemos poder apapachar nuestra familia y apapacharnos entre todos, ¿no? También así buscar el, el apapacho uno, ¿no? Este, y no se puede, es horrible, y sobre todo cuando se muere un abuelito que es, eh, bueno, en mi caso abuelita, que es como el, el núcleo de la familia y lo que mantiene al a, a resto de la familia unida, ¿no? Para cumpleaños, navidades o cosas así, pues uno espera poder ver a las demás personas y no es así, y fue una época, es una época súper difícil, y no nada más a nivel personal, sino... Para toda mi familia. Y estaba como un poco dudando si hablaba de esto o no, porque al final pues es, es la vida de ellos también y no tengo ningún derecho a meterme ¿no? en su privacidad o en, en cómo están pasando este duelo. Pero si es tantito como el mío, es bastante difícil y no nada más porque no podemos vernos y no nos podemos abrazar y no podemos decirnos que nos queremos, sino porque tienes o estás obligado a vivir el duelo de una manera muy sola. Y, y a echarte porras tú solito y a salir adelante todos los días, porque aunque hay comunicaciones y mensajes y lo que sea, pues no es lo mismo. ¿No? Voy a tomar una pausita. Ya regresé de mi pausita. <risa> aguántenme este va a ser un episodio eh, agridulce, pero, pero se tenía que hacer, porque creo que... Si lo escucha mi familia, les va a hacer bien. Y si lo escucha gente que ha perdido a alguien, también le va a hacer bien. Y al final, tenemos que salir adelante todos juntos, a la distancia. Ni modo. Y entonces, pues como les decía, estamos obligados a vivir nuestro duelo como que cada quien en sus casas. Entonces, bueno, en mi caso somos seis, son seis tíos, incluido mi papá. Eh, y aunque todos viven relativamente cerca, pues ya les dije, no, no nos pudimos ver y nada. Y entonces... La familia empieza a, a moverse y a final de cuentas, aún con, con la distancia y todo, encuentra la manera de estar unida, ¿no? Y, y los chats en WhatsApp se vuelven como que se reactivan, porque pues, ya llevaba un rato que no hablábamos, ¿no? Así todos. Eh, y empezamos como a preguntarnos, pues tanto ahí en ese WhatsApp como independientemente, ¿cómo estás? ¿Cómo está fulanito? ¿Cómo está mi tío? ¿Cómo está mi tía? ¿Cómo están mis primos? Y la verdad es que... Creo que... Nos hizo acordarnos, y es súper trillado, pero me vale, (risa) lo vamos a decir. Eh, Nos hizo acordarnos cuántos nos queremos unos a otros, ¿no? Y que tal vez, aunque hace tres años no veo a mis primos, pues sí me hubiera gustado estar ahí y y platicar y abrazarnos y y vivir el luto de de haber perdido a mi abuelita, pero también que, que... hay que retomar como esas pláticas y ese, esa cercanía con la familia porque de verdad es, es lo que siempre escuchamos pues no, te, no te no te das cuenta de que tan rápido puedes perder a alguien hasta que pierdes a alguien no eh, en nuestro caso creo que han sido semanas de acordarnos todo lo bueno que tenemos y acordarnos lo bien que la pasábamos eh, pues en casa de mi abuelita y pues sí a manera de tributo a Doña Feli, les voy a contar un par de cosas que hacía mi abuelita. Que ahora entiendo por qué soy así. Que no me acordaba. <ríe> Porque, bueno, hemos compartido todas las fotos que, que existen de la familia y de mi abuelita cargándonos. Y, y ella con mi abuelo y así. Entonces, Doña Feli y Don Robert son mis abuelos. De mi, del lado de mi papá. Feli si algo tenía es que siempre estaba feliz. Siempre. Siempre. Siempre tenía, por lo menos a nivel eh, abuela, ¿saben porque Estoy segura que como mamá, como mamá ha de haber sido mucho más estricta. Eh, pero a nivel la abuela siempre está feliz. Siempre tenía comida en su casa. Siempre. Siempre tenía su jardín lindo, impecable y sus flores eran las mejores. Siempre sabía cuando necesitábamos que nos apapacharan. Y sobre todo siempre estaba peinada. <risa> Eso nunca se me va a olvidar. La sopa de fideos de mi abuela Feli es la mejor sopa que ha existido en el mundo. No importa quién eres, <ríe> de dónde seas, la sopa de mi abuela siempre va a ser la mejor, ¿ok? Muy bien, la de fideos. Las enchiladas... No, las enchiladas no. Las enfrijoladas de mi abuela también siempre la, eran las mejores. Porque les echaba una planta, que nunca me acuerdo qué es. Puede ser hoja santa o puede ser hoja de aguacate. Estoy segura que mis tíos o mis primos me van a decir, Ay, pues era una u otra, pero no sé cuál era. Y también... Eh, era algo que arrancaba de su jardín Pero bueno, espectaculares Jamás en la vida he probado algo que se parezca Ni tantito a las enchiladas de mi abuela También era bastante colmilluda Y tenía sus trucos Porque cuando nos queríamos eh, O cuando nuestros papás se querían ir de su casa Porque ya era domingo A las 10 de la noche, Siempre tenía unas bajo la manga y entonces te ofrecía o un dulce o un chocolate o un pan dulce o eh, un poquito más de sopita de fideos. Y era algo que los nietos pues nunca íbamos a decir que no. Y eso nos garantizaba por lo menos otros 15 minutos de su casa. <risa> y es algo que yo voy a hacer si un día tengo nietos. Cuando llegabas a casa de mi abuela, se había tortillas calientitas. Hacía rollito uno y como que la amasaba y entonces te daba un patito no sé, un animalito de tortilla, caliente con sal, mm, 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 mm. delicious, la navidad en su casa, bueno siempre pasábamos navidad en su casa, y no sé de dónde vino la tradición, tal vez de mi abuelo, o no sé, se heredó por ahí, pero en, no era en año nuevo, en año nuevo cenábamos todas esas cosas típicas, pero también cenábamos sopa de queso, que no era sopa de queso, en realidad era crema de chile poblano, <risa> Pero es la mejor sal- salsa, es la mejor sopa que ha existido también en el mundo. Y tanto es así que ahora yo en los años Nuevos no como nada más que esa sopa. Y pues ya soy un adulto y entonces ahora me toca hacerla. Entonces si un día quieren la receta de la crema de queso, que no es de queso sino de chile poblano, con gusto se las paso porque todo el mundo tiene que saber a qué sabe eso. Eh, y no es tan difícil, la verdad. Y ya, para cerrar el tributo de mi abuelita, que es más por mandarle... ¿O es mi manera de mandarles un abrazo a mis papás, a mis tíos y a mis primos? Porque no pude. ¡Qué estupidez! Y luego no sé si han tratado de hablar en serio en una reunión en Teams con la familia. ¡No se puede! ¡Es ridículo! (risa) Para cerrar este tributo a mi abuelita, que es más mi manera de decirle a mi familia, a mis tíos, a mis primos, a mi abuelito, que los quiero y los amo y me dolió muchísimo no estar al lado de ustedes, pero les quiero mandar este este capítulo o dedicar este capítulo para cerrar el tributo a Doña Feli, les quiero contar. Yo creo que pocas personas tuvieron una vida tan difícil como mi abuelita. Por cosas que ni siquiera sé, ¿no? Se ve que que luchó muchísimo por todo lo que logró. Y después conoció a mi abuelo y lucharon juntos muchísimo por todo lo que lograron. Y lograron cosas... Bien padres y bien interesantes Que desenlazaron En la familia que tengo En seis tíos que están locos (ríe) Bueno, cinco tíos y una tía Que están locos a su manera En primos que amo y adoro Aunque algunos vea más O algunos vea vea menos o, O aunque haya tenido alguna diferencia con alguno En primos que En estas semanas que hemos vivido esto a la distancia, se nota que nos surge vernos y nos surge decirnos tantas cosas que no nos hemos podido decir. Ah, porque imagínense, (ríe) imagínense un rosario en Teams (ríe) o en Zoom. (ríe) Ah, Pues aunque se logró el cometido eclesiástico y le rezábamos y le rezábamos a la abuelita, pues claro que nunca hubo un momento donde pudiéramos platicar bien y no por culpa de nadie, sino porque tecnología, distancia, eh, boomers queriendo usar Zoom y Teams <risa> y los primos desesperados porque no nos oíamos. Pero pero es, es la manera de, de, de reconocer, ¿sabes? ese Esos momentos que se dan en los funerales, que, que pues un funeral siempre es horrible y todo lo que quieran, pero esos pequeños momentitos donde se reconoce el amor que se tiene por la familia y la lealtad que se tiene por la familia... Fue algo que la pandemia nos quitó. Y esta es la manera de decir yo abiertamente a mi familia que estuvo de la chingada, que amamos a mi abuela y que aquí estamos más juntos que nunca. Porque, pues sí, tal vez nos quedan unos meses de no vernos, pero el día que lo podamos hacer, ya está el plan y nos vamos a ver y nos vamos a ver con ese mismo gusto y le vamos a llorar a Doña Feli, pero le vamos a llorar bien. Por toda esa vida que tuvo plena con mi abuelo y, y, y desde ella sola como persona, ¿no? Por esas carcajadas que... Por esas carcajadas que se echaba y por esas carcajadas también que dejó en tantas fotos que compartimos ahorita que, que de verdad me explican por qué somos así. Por qué siempre nos reímos y por qué siempre le vemos la, el lado bueno a todo. Y pues, aquí en su capítulo de La Buena Vibra... Y en tu podcast eh, preferido No podemos dejar de hacerlo Por muy de la chingada que estén las cosas Y por mucho que se junte lo estúpido con lo pendejo Tenemos que seguir viéndole el lado bueno como le hacía Feli Yo creo que es la lección más grande que nos dio Eso Y a cocinar Lo que fuera <risa> y a ponerle hojas a las cosas, ya sea santa o de aguacate, nunca me acuerdo. Puede ser una de las dos, pero estoy segura que si tú agarras un guiso y le pones una de las dos, va a mejorar, no importa si era la manera correcta de hacerlo o no. Entonces, bueno, con eso cierro. Doña Feli, te queremos mucho, 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 te pensamos mucho, mucho, mucho también, y estamos muy agradecidos y muy contentos de todos esos recuerdos que nos dejaste. Pero bueno, creo que ya es momento que pasemos a temas más felices. A temas más felices, pero con un poco de sarcasmo y un poco en línea de esto. Porque si si empezamos este capítulo, lo tenemos que acabar bien y de buenas y no en llanto como lo veníamos haciendo. Lo siento, pido una disculpa. Pero bueno, ya que se acabe el año, ¿no? No sé por qué en en la mente colectiva, y no importa qué tan eh, letrado seas y de qué tan lógico te jactes que eres Algo en tu mente y en tu ser te dice Que en cuanto se acabe el año las cosas van a mejorar Porque así funcionamos no O sea, ya que se acabe el año Ya estamos en diciembre, ya faltan tres semanitas Y yo estoy con unas ansias locas De que ya se acabe el puto año <risa> Porque empezó O sea, empezó y nada más Nos duraron tres meses La, la alegría y la esperanza y, 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 y las ganas de vivir ¿No? Y llegó marzo y entonces qué onda Ya que se acabe. Ya, por favor, que se acabe. No va a pasar nada cuando se acabe. Pero no importa. No importa cuánto tiempo más duremos aquí. Ya siendo 2021, pues ya, por lo menos algo en nuestro cerebrito como que va a retomar fuerzas para... Ya sabes, como que siento que tenemos un cajón de energía que se desbloquea cuando cambia el año. Ese es como lo que siento. Y entonces, eh, pues ya, ¿no? 2021, pum, se abre el cajoncito y empezamos... A seguir valiendo madres, pero con una nueva energía. Eso es lo que quiero. Eso es a lo que aspiro. Ya empecé este año. Ya lo quiero acabar. ¿No? Porque les voy a contar la evolución de mi pandemia en términos económicos. Nada más en términos económicos. (coughs) Empezó la pandemia. Sí, no podemos salir. Cuarentena. Ajá. Entonces, pues, ¿a dónde pedíamos el súper? Pues, a Corner Shop. O a Rappi. O a Walmart a domicilio, ¿no? Llegaba, lo desinfectábamos muy bien. Tres meses dentro de la pandemia ya, o sea, el presupuesto había cambiado. <ríe> y entonces empezamos a ir al súper para, pues, gastar menos, porque el envío, etcétera, además, shop malditos, te cobran como el, el, o sea, te cobran el 10% de lo que pidas más, el envío más, la propina más, así, lo que no te das cuenta, ¿no? Entonces ya, empezamos a ir al súper. Soriana, muy bien, bla. Seis meses dentro de la pandemia dijimos, esto no puede seguir así. Vamos a la tienda de liste. Y quiero decirles algo, si nunca han ido a una tienda de liste y tienen una cerca, yo tengo dos eh, muy cerca de mi casa y nunca habíamos ido, pero si nunca han ido y tienen una, vayan, vayan por pura curiosidad, es una maravilla, es un espacio gigante, amplio, donde nunca hay nadie, o sea, es pandemia approved, no hay nadie, la gente te trata súper bien, por lo menos en la que está, madres, no sé dónde está, pero a ver, yo vivo por la del Valle, por ahí, ¿no? <ríe> sí, porque no sé dónde está. Pero bueno, la gente es súper amable y pues encuentras los básicos. No encuentras este, muchas, mucha variedad de marcas y cosas así, pero encuentras lo, lo necesario. Tiene su sección de frutas y verduras que está bastante bien y ya, ¿no? Muy bien. Nueve meses dentro de la maldita pandemia <ríe> y ya no vamos a la tienda lista. Ya es como este, bueno, tráete a ver dos jitomates y dos cebollas eh, y aquí tengo huevito. <ríe> Porque ya, o sea, ya no sé qué qué otra cosa puedo hacer de adulto, mi adulto interior ya no no es interior, ya es un full grown up, está ahí presente ya, todas las decisiones que tomo las toma ese adulto, qué onda, o sea, un, un año se tomó en salir ese adulto que había estado escondido ahí 31 años y que yo estaba muy feliz de tenerlo ahí sometido. Esta pandemia ha hecho que todos los adultos dentro de nosotros salga, ¿no? El, el fin de semana lo platicaba con unos amigos. Es que de verdad, ya todo lo que se hace, a dónde se va, qué tanto me expongo a la intemperie, qué tanto hablo con personas desconocidas, ya son decisiones adultas. Entonces, a veces no nos queda más que beber en casa o algo así. <risa> o tener un podcast <risa> para acordarnos un poquito de... Bueno, y enloquecer Deja Déjate acordarnos de que no estamos locos Más bien, no enloquecer Por eso hago esto Por eso ya quiero que el año se acabe Pero sí, estas semanas que no tuve podcast me, me Fueron por eso Fueron porque mi adulto se apoderó de mí Y empezó a tomar decisiones A diestra y siniestra ¿No? Ya sabes, come bien Haz ejercicio, vas a enloquecer Come bien para que no enloquezcas Ve series para que no enloquezcas. Y todo es así como que, no, no, tengo que estar ocupada para entonces no enloquecer. Y la verdad es que, muchachos, no todo lo que se empieza se tiene que terminar. A veces hay que darnos chance de fallar. A ti mismo, a los demás, en el trabajo, con la familia, ¿no? O sea, fallar bien. No no, no fallar así, eh, traicionando, siendo malas personas. No, no, fallar ah Sí, te dije que iba a hacer esto. Ah, Te prometí un capítulo cada semana y mira cómo no lo estoy haciendo. A veces está bien, a veces está bien uno mismo darnos tantitos permisos para no cumplir con nuestros propios objetivos, porque si no, se acumula la angustia sobre la angustia sobre la angustia y sobre todo ahorita que sentimos que el año ya se está acabando, como que sentimos que tenemos que haber logrado todas esas metas que nos pusimos al principio del año o incluso al principio de la pandemia, ¿no?, O sea, yo le platicaba a a, a mis amigos, empezó la pandemia y fue como, no, es que hay que hacer ejercicio. Y por ahí ya creo que yo lo había platicado en algún otro episodio, pero full ejercicio, ¿no? Y entonces... ¡Ay, hay una sirena loca! Bueno, full ejercicio, ¿no? Y entonces empecé con Insanity. Y los que saben de Insanity saben que son 60 días. En mi mente, la pandemia no iba a durar más de 60 días, O sea, ¿qué tanto podíamos durar encerrados? Un programa de 60 días donde vas avanzando junto con Sean T, pues te crea este sentido de empiezo algo, lo termino y para cuando lo terminé ya se acabó la pandemia y entonces yo soñaba que regresaba a la oficina con cuerpazo, ¿no? Y te juro, o sea, de verdad, soñaba, de verdad, un día soñé que entraba, así ya sabes, se abrían las puertas del elevador y yo entraba echa un bombón, por no decir otra cosa. Día 40, día 50 Llegó el maldito día 60 Y estábamos más encerrados que nunca <risa> Entonces, o sea Mis objetivos que, que me planteé al principio de la pandemia Que eran estar bien buena Haber leído un libro por mes este Y, y además haber aprendido Otro idioma o cosas así Pues déjenme les digo Que claro que no las cumplí, o sea No soy más culta que al principio de la pandemia. No estoy más buena que al principio de la pandemia. Y creo que he leído un libro y medio, porque además mis ojos decidieron también irse a la mierda y entonces tuve que ir por lentes. Son muchas cosas que aceptar. Y ahora que lo estoy diciendo en voz alta, o sea, sí, se está acabando el año y y en nuestras mentes estamos programados a hacer el cierre o, 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 como diría un buen Godín, un corte de caja y hacer el recuento de todo lo que se logró. Y quiero que sepan, y ojalá ustedes sí hayan logrado muchas cosas, pues yo no logré nada más que tener eh, o conservar mi trabajo, conservar mi cordura. Este. <risa> me dio conservar esto. Sigo teniendo a Luis, que bueno, eso es una maravilla y eso creo que no me ha costado trabajo. O sea, más allá de todas las cosas a las que le he tenido que echar ganas, mi relación con Luis es lo máximo porque. ¿De verdad estamos ahí para apoyarnos? ¿De repente nos ladramos? Claro que sí. ¡Claro que sí! Los invito un día a ver cómo. Pero ha sido bastante... O sea, ha sido de las cosas positivas y no de las negativas. Pero pero pienso en, en, en todos, ¿no? ¿Cómo empezamos la pandemia? Un poco, pues, incertidumbre, pero esperanzados. O sea, Aquí íbamos a hacer muchas cosas en nuestra casa. Y lo que quiero que se lleven de este capítulo, como les decía el otro día en Instagram, es... No dejen de intentarlo. Sigan empezando cosas. Hay que seguir empezando cosas y proyectos e ideas y rompecabezas y libros. Y relaciones, ¿no? No importa cuáles acabemos o cuáles no. No importa si nos quedamos en el capítulo 3 del libro o si regresamos ese rompecabezas a su caja. El mérito está en no dejar de intentarlo, no dejar de empezar cosas. Porque lo que se empieza en el momento en que lo empiezas te da una satisfacción cañona. Hay que seguirla persiguiendo. hey, Hay que apostarle a, a la cantidad y no a la calidad. En el buen sentido. Ojo, no, no, no hablo de sean mediocres toda la vida y entonces nunca le echen ganas a nada. No. Échenle el 120% de ganas y de esfuerzo a las 120 cosas que empiecen y entonces el día que sí acabe en una, el día que sí eh, lleven a enmarcar su rompecabezas o el día que sí cumplan 100 capítulos de un podcast ese día va a ser el logro más grande del mundo y les va a redituar como si esas 120 cosas se hubieran terminado y no se frustren y se los digo a ustedes porque me lo estoy diciendo a mí no pasa nada el año se va a acabar y vamos a empezar otro y va a estar igual o más difícil que este por todo lo que la lógica nos dice y el adulto interno nos explica no, pero, pero sigamos buscándole y echándole ganas. Aunque se nos muera alguien. Aunque veamos a nuestra familia deprimida. Porque no va a ser la constante. No, en mi caso, pues voy a vivir mi duelo y voy a ver cómo lo viven mi familia y mis papás. Sin poder hacer mucho porque ya estoy haciendo todo lo que puedo. Pero vamos a salir de esta. Como decía mi amigo Jules, vamos a salir de esta. Ya después nos reímos como anécdota, ¿no? Y les voy a decir, yo, yo me río muy rápido de mis anécdotas. La semana pasada me escribió alguien en, en Facebook. De eso que te escriben... De, gente que así, diste... O, o bueno, te hiciste amigo de ellos en la carrera, ¿no? Y... No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero salí de la carrera hace como 10, 11 años. Y me escribe, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ah, gracias. Y era justo las semanas donde estaba pasando todo esto. Y así de la nada me escribe oye, ¿y este, cómo van? ¿Se te ha muerto alguien por COVID? Ah, no, no es cierto, no me dijo así. Me dice, oye, ¿cómo vas? ¿Se te ha enfermado alguien de COVID? (risa) Y y, y me dio mucho... Digo, tal vez él lo escribía sin ninguna mala intención. Pero dije, ¿qué? Carajos le importa a esta persona que no he visto en 10 años y mucho menos he hablado con ella, ¿no? Y entonces salió mi lado sarcástico que convierte todo en anécdota en dos segundos. Y le contesté: sí, mi abuelita. Y se murió. <risa> y me dio mucha risa interna. Y digo, es una muestra de mi sentido de humor negro. <risa> pero, pero no podía dejar de reírme y de decir. ¿Es que de algo me tengo que reír? ¿Es esto o me pongo a llorar? Ahora, para que ustedes lo sepan y también para mi familia que me esté escuchando, no, no o sea, creo que no se murió de COVID, ¿no? Mi abuelita ya era una persona muy grande y ya eh, era algo que iba a pasar. Y como les decía, ¿no? Vivió su vida muy bien y fue muy feliz y todos estábamos eh, muy felices con la vida que había llevado. Y no fue el COVID que vino a complicar todo, ni estuvo en el hospital, ni estuvo intubada, ni fue parte de nada de eso. Pero lo que voy es ese momento de sarcasmo estúpido y, y solo contestar así. Pues es la manera que a veces algunos tenemos de lidiar con las cosas que nos están pasando. Entonces, mientras más rápido lleguemos a convertir anécdotas, eh, más bien, más, mientras más rápido lleguemos a convertir hechos a anécdotas, más rápido nos va a dar risa y más rápido vamos a poder salir de eso. Y bueno. Hasta aquí mi capítulo de La Buena Vibra. Espero de verdad tener otro capítulo antes de Navidad. Si no, es porque maldito año. Pero si sí, me va a dar mucho gusto compartirlo con ustedes. Espero de verdad que la pasen muy bien eh, desde ahorita. Desde ahorita que ya empieza como el tema navideño y adornemos nuestras casas. Y miren, aunque no sintamos ganas o aunque a veces digamos, "Ah, ¿para qué? No dejemos de hacerlo. Estas fechas, por muy... Cursis, y por muy lo que sean, no deben de pasar desapercibidas porque son las pocas cosas que nos están haciendo tratar de salir de la cama, de la pijama, de donde estemos haciendo cuarentena, ¿no? Y es un pretexto para pasárnosla bien, entonces hay que echarle ganas. Eh, los quiero mucho, me hicieron muy feliz con esas listas, como diría mi yo de sexto y primaria, me creo la muy muy... Y lo compartí para creérmela muy, muy tres veces. Entonces, no dejen de compartirme qué opinan. Si han pasado por algún momento así y pues estamos juntos. Cada vez está siendo una comunidad que eh, yo los leo con todo el gusto del mundo. Y estoy segura que en cuanto se empiecen a leer entre ustedes, también se va a volver una, en una comunidad bastante, bastante linda. Los quiero mucho. Eh, gracias a Luis por editar esto que no va a ser fácil. <ríe> si ya llegaron hasta acá. Creo que va a ser el capítulo más difícil de editar Porque, ah, como chillé Y después los va a tener que borrar Entonces, los quiero Muchas gracias Adiós